1: month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: ouvre-moi, mm ou le chasseur -hmm. me mm tuera. -hmm. A pas lapin intriga, me la main, me la main, la main.
1: Lui, c'est mon petit garçon, il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Farah est la maman de deux garçons dont le premier Eden est arrivé par surprise quand elle avait 23 ans. Une belle surprise elle est comblée par sa nouvelle vie de maman, mais s'inquiète de voir son bébé enchaîner les maladies, aussi banales soient-elles d'après les médecins. Les années passent, les rendez-vous médicaux se multiplient et l'errance médicale s'installe. Para devient maman une deuxième fois, et cette fois-ci c'est un fort RGO qui vient ternir sa vie de famille. A priori, rien de trop inquiétant là aussi, de nombreux bébés en souffrent de nos jours. Mais les douleurs de son fils aîné ne diminuent pas, alors il va passer des examens plus poussés et le diagnostic tombe. Eden est atteint du syndrome de Sanfilippo, une maladie génétique incurable appelée aussi l'Alzheimer infantile, qui le condamne à une mort prématurée. Pour le couple, c'est le choc et un double coup de massue lorsqu'on leur annonce que leur deuxième petit garçon, Abel, est lui aussi condamné. Farah va perdre ses deux enfants, c'est sans appel. C'est surtout le début d'un long combat pour rassembler la somme d'argent qui pourrait mener à un essai clinique et sauver ses garçons. Car si l'État n'est pas décidé à investir pour cette maladie jugée trop rare, Farah, elle, est bien décidée à faire tout ce qu'elle pourra pour que Eden et Abel vivent. Bonne écoute. Bonjour Farah. Bonjour. Merci beaucoup de nous raconter ton
2: histoire dans le tourbillon. Bah, de rien, c'est avec plaisir. Alors toi, tu es la maman de deux petits garçons. Quel âge ils ont
0: Eden, il a 5 ans et demi et Abel, 1 euh, an et demi. Alors
2: on va revenir au tout début avant que tu deviennes maman, toi, quel regard tu avais sur la maternité Est-ce que tu as toujours voulu devenir mère ou c'est arrivé un petit peu par hasard
0: J'ai toujours voulu de me devenir mère et très tôt. Ouais. J'ai voulu et Dan je l'ai eu, j'avais 22-23 ans. D'accord. Donc je l'ai eu plutôt jeune. Ouais.
2: Alors comment est-ce arrivé le sujet de la parentalité au sein de ton couple Ton chéri aussi voulait des enfants assez vite.
0: Euh, alors, Eden, c'était une surprise. D'accord. C'était euh, pas, pas, pas prévu. Euh, du coup, une euh, très belle surprise.
1: Ouais, ça ouais. faisait combien de
2: temps que vous étiez ensemble 5 six ans. Oui, d'accord. Ça mmh. faisait déjà un moment...
0: Euh...
2: Oui. OK. Alors, comment t'as pris cette nouvelle, toi, cette surprise
0: euh... Eh bien, j'étais euh, le... un peu sous le choc. Ouais. Mais euh, tellement, tellement contente. Tellement contente que ça, que ça soit arrivé, euh, mmh. la plus belle surprise.
1: Ouais.
2: Tu faisais quoi, toi, à ce moment-là Tu étais à l'école ou tu avais déjà commencé Non, je travaillais.
0: Ouais Je travaillais déjà, ouais.
2: D'accord.
0: Et alors, comment s'est passée cette première grossesse Très bien. J'ai profité à, à fond. Et euh, Dan, il était un petit peu... Les médecins le trouvaient un petit peu petit, un petit peu... Un peu trop petit par rapport à la courbe. Donc, j'ai été arrêtée... Euh, de travailler, j'ai arrêté de travailler vers 4-5 mois ah oui, pour me reposer à fond et, euh, et sinon tout allait bien.
2: Ouais. Donc
0: tu étais alitée pendant ces... la fin de ta grossesse Pas vraiment alitée mais repos, un peu repos forcé. Ah oui d'accord,
2: ça va tu l'as bien vécu euh...
0: Au début oui puis après ça devient un peu long vers la fin Ouais. mais euh, voilà j'étais vraiment pas alitée quoi, il fallait juste que je force pas trop. Donc mmh. euh... Grand repos.
2: Est-ce que tu avais fait un projet de naissance euh, par rapport à ton accouchement Est-ce que tu voulais la péridurale, sans péridurale Tu n'avais pas trop réfléchi à tout ça
0: Non, non, non. Il était là, c'était déjà, c'était déjà trop bien. J'ai suivi des cours d'accouchement, mais je savais que je voulais la péridurale, <rire> ça ouais. c'est sûr. Mais je m'y étais pas plus penchée que ça, quoi.
2: Alors, comment s'est passé le jour J, euh, le jour de
0: l'accouchement eh ben, vers 21h, j'ai commencé un peu à avoir mal au ventre, mais comme j'avais pas mal de contractions tout au long de la grossesse, j'avais un peu l'habitude d'y aller. Et donc, je me rappelle avoir dit à Tommy, bon, ben, je vais re « Bon, bah je vais faire un petit tour aux urgences, hein, on va contrôler, puis à telle heure. » Et puis, j'y suis allée, puis la, la, la sage-femme m'a dit, « Non, mais là, il la poche a fissuré, donc on peut pas repartir, en ouais. fait. » Et donc, j'ai appelé Tommy et je lui ai dit euh, « Bon, il bah, faut que tu viennes avec la valise. » Ah bah il n'était pas près du tout. Mais... <rire> ok. <rire> il croyait vraiment que j'allais revenir euh, comme d'habitude. Et puis, donc, 21 h euh, Et j'ai accouché le lendemain à 14h30. Ah oui,
2: d'accord. Toute la nuit. C'était hein... un peu
0: long. Ouais. Oui. Et alors, cette rencontre, est-ce qu'il avait repris du poids d'ailleurs euh, à la fin de la grossesse ah, C'était une petite crevette. Ouais. C'était une petite crevette. Ouais, il faisait 2,7 kg il était tout maigre. C'était. Euh... Ouais, je m'en rappelle, c'était. Il était tout bleu, un petit alien, quoi. <rire> Trop beau.
2: Alors, comment s'est passée cette rencontre Est-ce que toi, tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de, de maman Oui. Ouais.
0: Oui, alors, il était tellement maigre qu'au début, j'avais un petit peu d'appréhension pour le porter. Mmh. Mais je veux dire, en 24 heures, je... c'était. Euh... C'est une évidence, en fait. C'est automatique. Ouais.
2: Tu l'as allaité
0: Oui. Ouais, ça s'est bien passé Oui, il a bien pris. Alors, par contre, j'ai pu allaiter qu'un mois et demi parce que j'avais n'avais pas beaucoup de lait.
2: Mmh.
0: Donc, euh, le passage au biberon, il a été un peu compliqué. Ça lui a fait pas mal de coliques. Un peu, un peu la galère, mais euh, sinon, tout allait bien. Ouais. Alors, comment se sont passées
2: euh, ces premières années euh, en
0: tant que maman c'est euh, en fait Eden, on l'a appelé Eden parce que vraiment c'est c'était notre paradis quoi, notre paradis sur terre. C'était euh, depuis qu'il était là, plus rien ne pouvait m'arriver. Ouais. C'était tout en fonction de lui, euh, tous les projets que j'avais. Euh, je me disais bon bah quand il aura 10 ans, faudra qu'il fasse ça, faudra qu'il aura ça. Donc euh, je construisais ma vie par rapport à à comment je voyais Eden grandir quoi. Mmh. Comme toutes les mamans, je pense.
2: Et là, au niveau de la santé, tout allait bien pendant les premières années euh,
0: Ça allait bien jusqu'à un an et demi. Et puis, euh, vers un an et demi, il, il a commencé à, à avoir des douleurs au ventre. Euh, ça a commencé par des selles euh, très liquides. Mmh. En fait, tous les un mois et demi, deux mois à peu près, il avait des selles liquides et il se mettait à vomir. Euh, donc, euh, on allait voir les médecins le, aux urgences. Souvent, ça finissait aux urgences. Puis, ils nous disaient toujours un peu la même chose. C'est une gastro, entérite, euh, smecta, compagnie. Deux mois après, ça recommence. Deux mois, demi, deux mois après, ça recommence. Et ça, ça a duré euh, un an et demi. Ah oui. Jusqu'à ce que j'en ai eu marre et que j'ai décidé d'aller sur saint étienne donc une autre ville, un hôpital, voir un gastro-entérologue. Mm -hmm qui m'a pris au sérieux et qui a fait, en fait, euh, une radio, tout simplement. Et en fait, il s'avérait que ce n'était pas des gastro, c'est qu'il était tellement constipé qu'il était bouché du haut en bas et qu'en bas, il n'y avait que de l'eau qui pouvait sortir et qu'il était tellement plein en haut qu'il vomissait. Eh oui, d'accord. Donc, pendant un an et demi, en fait, on lui a donné du Smecta alors qu'il ne fallait surtout pas faire ça. Eh oui. Et donc, bon, on a trouvé qu'il était constipé. On lui a donné des médicaments pour... Euh, pour l'aider à évacuer, ça n'a pas trop marché. Il a fait tout un tas d'examens pour comprendre pourquoi il était aussi constipé. Sur Saint-Etienne, ils n'ont pas trouvé, euh, malgré la biopsie, euh, tout ce qu'ils ont fait. Je me suis dit qu'il fallait que je continue, donc je suis passée sur Lyon. D'accord. Et à Lyon, il a fallu une hospitalisation. Donc Pendant une journée, pareil, il a refait tout un tas d'examens, sauf plus poussé. Et, euh, et deux semaines après... Euh, on a eu le diagnostic. D'accord, ok. Donc
2: là, euh, tu n'avais pas encore ton deuxième enfant à ce moment-là si. si. Ah, si, 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 d'accord. Si, si. Ok, donc on va y revenir. J'ai
0: eu le deuxième enfant parce que, en fait, pendant cette bataille de deux ans et demi, trois ans, en fait, on nous disait qu'il n'y avait rien. Donc nous, euh, on, on, voilà, on s'inquiétait. Enfin, moi, je m'inquiétais parce que je savais au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je veux dire, de voir un enfant souffrir... Euh, c'est n'est pas, pas normal. Donc, j'ai essayé de chercher, mais j'étais loin de m'imaginer que, que le deuxième pouvait être atteint. Quoi.
2: Donc, toi, pendant tous ces mois, même ces années qui se passent, euh, tu ne comprends pas euh, ce qu'a ton enfant. Euh, comment tu le vis,
0: tout ça C'est compliqué de voir son enfant souffrir et qu'en face, on nous dise que soit qu'il n'y a rien, soit on nous dit qu'ils qu ne savent pas. Euh, moi, au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose. Je pensais pas forcément à quelque chose de grave, mais euh, je m'étais dit, bah, peut-être qu'il a un intestin qui est un peu euh, un peu déformé, qui... un intestin qui est un peu retourné. Enfin, J'étais plus penchée sur la malformation, sur quelque chose comme ça. Et donc, je, voilà, je me disais, bon, bah, il faudra une opération, quelque chose pour que ça revienne. Il faut absolument qu'on trouve pour le guérir, en fait, ouais. qu'il arrête de souffrir.
2: Les années passent, vous décidez de faire un petit deuxième. Euh, comment, euh, là, c'est pas une grossesse surprise cette fois-ci Non
0: <rire> Non. Voilà, on, on veut agrandir la famille. Eden, c'est un enfant qui est ultra affectueux, vraiment, il déborde d'amour. Et on s'est dit, bon, bah, c'est le moment, il a besoin de donner un peu d'amour à, à un petit frère, à une petite soeur. Donc on s'est lancé, c'était trop bien. Une belle grossesse, vraiment rien. Tout allait bien, Abel. Euh, lui, il n'avait pas de problème de poids, euh, ouais. aucun problème. Et puis l'accouchement, c'est aussi euh, bien passé. Mm -hmm. Tout était vraiment euh, presque parfait, quoi. Ouais.
2: Et alors, est-ce que euh, Eden, ça l'empêchait
0: d'aller à l'école ou ça lui faisait rater euh... ses problèmes de ventre Ouais. Il y a des jours où quand il euh, quand il partait, en... alors moi j'appelle ça des crises. Euh, oui, pendant un ou deux jours, il ne pouvait pas aller à l'école parce qu'il est plié de, de douleur euh, il ne pouvait pas se lever euh, du toilette. Euh, Elle pas. Mm.
2: Donc là, tu es maman de deux, donc il oui. y a un qui a ses, euh, ses maux de ventre. Euh, comment euh, Abel, lui, euh, se porte pendant ses premiers mois
0: Alors, Abel, lui, c'était un autre problème, il a eu un RGO. Enfin, c'est un bébé RGO. Donc, euh, pareil, c'était un peu la galère parce que je l'ai vu euh, à la rentrée de la maternité. Je voyais qu'il était tout le temps en train de mâcher, comme s'il avait un chewing-gum. Euh, il ne dormait pas beaucoup, il pleurait. Donc J'ai alerté le, le pédiatre, je lui ai dit qu'il y avait quelque chose. « Bon, bah, euh, voilà, c'est normal, c'est un bébé. » Euh, sauf que plus ça allait plus il pleurait, moins il dormait et j'entendais l'eau remonter oui. vraiment quand il était en position allongée oui. j'entendais l'eau comme une fontaine tout le temps et il y a des nuits où il s'étouffait avec son oui. ouais ouais donc du coup jusqu'à ces quatre mois je l'ai fait dormir euh, debout sur moi moi j'étais en position assise contre le mur et je le faisais dormir debout. Il n'y a que comme ça qu'il dormait. Alors, pareil, je disais au médecin qu'il avait un reflux. Euh, et on me disait que c'était physiologique, que c'était normal, que ça passerait. Sauf que ça passait pas jusqu'à ces cinq mois où il a fait une, une oesophagite. Donc, il a été hospitalisé, mis sous inexium. Et aujourd'hui, il a toujours son reflux. Moins quand même, moins grave, mais euh, ça remonte toujours, ouais.
2: Ah oui, donc là, tu te retrouves avec deux bébés, enfin deux enfants euh, qui ont chacun euh, des soucis. Un problème. Euh,
0: ouais. un problème, mais des enfants euh, des problèmes que tout, tout enfant peut avoir. Parce que c'est vrai que j'ai été, euh, été sur un groupe de parents euh, qui ont des enfants RGO. Et du coup, en fait, ils sont beaucoup... En... enfin Je trouve que c'est limite la, la nouvelle maladie du siècle. Euh, le reflux, c'est incroyable. Et toutes les mamans qui galèrent, c'est aussi euh, incroyable. Donc, oui, j'avais deux enfants qui avaient des problèmes, mais des problèmes que tout, tout enfant pouvait avoir, quoi. Et toi, tu continues à travailler euh, à côté Moi, j'étais en congé maternité euh, et j'ai repris, en fait, euh, j'ai repris un lundi en mars, début mars. Le lendemain, Abel se fait hospitaliser pour son oesophagite. Donc, je reprends un jour et puis je me remets en, en enfant malade. Oui. Et cinq jours après, on reçoit le courrier d'Eden. D'accord.
2: Donc là, vous aviez poussé euh, donc les analyses pour pour Eden. Et euh, qu'est-ce qu'on vous dit comme dia diagnostic
0: bah, En gros, on reçoit un courrier euh, de, avec le compte rendu de tous les examens qu'il a fait. Donc euh, la radio, l'échographie, euh, enfin tout, tout était normal. Et puis il y a une petite phrase euh, prélèvement d'urine. Présence des paranes dans les urines. Maladie de Sanfilippo. Donc, on reçoit ça un samedi. Oui. Euh, on ne sait pas du tout ce que c'est. Je me rappelle même avoir dit à Tommy, enfin, ils ont trouvé ce qu'il avait. J'étais limite contente. Hein. C'est oui. ça qui est horrible. Ils vont pouvoir me le soigner. Oui. Et donc, bah, je prends Internet, je prends mon téléphone, tac, je tape maladie de Sanfilippo. Et là, <rire> voilà. C'est...
2: Alors, qu'est-ce que c'est la maladie de jean
0: Alors, les premières phrases que j'ai lues, je me rappelle, sur Orphanet, c'est une maladie neurodégénérative rare et incurable qui va entraîner un déficit des, des acquis cognitifs et moteurs rapides et sévères, et le diagnostic vital et sombre, euh, non, le pronostic vital et sombre, le décès survient dans l'adolescence. Mmh. Okay. Et là, enfin, je veux dire... Pendant trois ans et demi, on m'a dit « il n'y a rien, ça va passer, euh, vous inquiétez pas ». Je reçois un courrier, j'étais contente qu'il trouve ce qu'il mmh. qu avait. Et en fait, je... en fait, il a un truc qu'on pourra jamais guérir et qui va lui enlever la vie. quoi.
2: Ah C'était quoi les… les... Bon, j'imagine que tu passes un week-end horrible, vous en parlez
0: avec ton chéri Tommy, il était, euh, il y croyait pas du tout en fait, parce que pour lui c'était, euh, voilà, c'est quelque chose qu'ils ont trouvé dans ses urines, mais euh, parce qu'ils étaient obligés de le mettre, mais ça pouvait faire penser à une autre maladie, mmh. en fait, lui. Tant que le médecin ne lui a pas dit, bah voilà, il a ça. Pour lui, c'est un simple bout de papier, donc il était pas du tout, enfin vraiment, il n'y croyait pas du tout. Et moi, j'ai poussé un peu les recherches et j'ai vu qu'il y avait beaucoup trop de de similitude en fait. Il y avait un, beaucoup trop de, de, de symptômes et donc j'ai contacté euh, un médecin spécialiste dans, les, dans le service métabolique en fait qui nous a pris en rendez-vous très rapidement le lendemain je crois ou deux jours après. Et puis ben, quand on est arrivé, on a compris que, que c'était ça. On a compris parce que je me rappelle encore avoir été dans la salle d'attente euh, avec Eden. Le médecin, on ne l'avait jamais vu et s'est dirigé directement vers Eden en lui disant « Bonjour Eden !» Donc on s'est dit « Mais comment, ouais. comment elle peut savoir que c'est lui ?» quoi mmh. euh, On l'a vu avec un classeur où c'était écrit son prénom. Et elle a demandé à Eden d'aller jouer dans la salle et qu'elle voulait nous parler. Donc bon, là,
2: là on a compris. quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'elle vous a dit alors
0: et ben, Elle nous a fait le résumé de toute la vie d'Eden. Depuis sa naissance à aujourd'hui, tous les symptômes qu'il avait eu en fait. Alors euh, des, des choses euh, encore une fois très classiques, hein. nez qui coule tout le temps, rhino souvent, otite souvent. Il s'est fait opérer des amygdales, des végétations. Donc ça, c'est un pré, euh, Je veux dire, c'est un petit symptôme que, que tous ces enfants ont. Les troubles du sommeil, un peu agité, mais encore Eden n'était pas trop euh, à ce moment-là. Euh, voilà, toutes ces petites choses, en fait, elle nous disait que c'était des signes de, de la maladie. Et donc, elle a fini par nous expliquer en gros bah, ce qui allait après arriver. Elle nous a expliqué ce qui était la cause de cette maladie. Donc, elle nous a expliqué qu'en fait, il lui manquait une enzyme. Cette enzyme permet de, de laver le cerveau pour que les cellules se régénèrent. Et sauf que comme il lui en manque une... Euh, le cerveau ne se nettoie pas correctement et donc il y a une substance qui s'appelle cette éparane sulfate qui a été retrouvée dans ses urines qui vient tuer ses cellules et donc il vient tuer petit à petit ben, son corps, quoi, son corps, son cerveau, tout. Et elle, nous, elle a rebondi vraiment très rapidement en nous disant, est-ce qu'il a des frères et sœurs Donc ben, on venait d'avoir Abel, mmh. euh, oui, 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 il a un petit frère, on était contents. Il va falloir le ramener à Lyon pour... Euh, pour un test, parce qu'il peut être malade. Mmh. Oui. Et là, enfin... Double choc. Ouais, enfin, c'est même pire qu'un choc, parce que Eden, je cherchais quelque chose, alors certes, je ne pensais pas du tout à ça, mais voilà, mais Abel, euh, à part son RGO, euh, je... Mmh. Enfin, je... Mais bon, après, voilà, elle a essayé un peu de nous rassurer en disant qu'il y avait seulement une chance sur quatre pour qu'il soit malade, donc on s'est dit, ok, peut-être qu'on va avoir une chance, mais en même temps... Il avait euh, le nez qui coule, les otites. Je me suis dit, ça sent pas bon. Quoi. Ouais. Et donc, on l'a ramené. Et puis, euh, la semaine d'après, on euh, ben, rebelote. Quoi.
2: Comment vous gérez
0: cette euh, deuxième euh, nouvelle euh, bah, Tommy, entre-temps, il a fait un AVC. Ah oui Oui, ouais, euh, parce que du coup... Quand on a reçu ce courrier, Tommy, comme je disais, il n'y a pas cru du tout. Hein. Il a été dans mmh. le déni et tout. Mais quand le médecin lui a dit en face, c'est ça, eh ben, le lendemain, il a fait un AVC. Donc, euh, il s'est retrouvé à l'hôpital pendant une semaine. On n'avait pas encore le diagnostic d'Abel. Il est sorti et on a eu le diagnostic d'Abel le lendemain. Oh là là. Wow. Ça, ça a été euh, très compliqué. Et toi alors toi tu as ton chéri qui fait un AVC, tes deux enfants qui ont le même mmh. euh... Bah moi euh, incroyable mais enfin euh, je, je, je me disais je me suis pas effondrée. Alors j'ai beaucoup pleuré mmh. bien sûr. Mais euh, j'ai pas pour l'instant, j'ai pas craqué. Alors jusqu'à quand ça va durer, euh, je, je sais pas. Mais pour l'instant, je tiens je tiens le coup. Ouais.
2: Donc là, il vous annonce ces c'est
0: bah, deux diagnostics, euh, quelles sont les étapes que de faire. Euh... En gros, euh, c'est le, le syndrome des saint philippeau C'est une maladie qui est aussi appelée, surtout aux États-Unis, la maladie d'Alzheimer infantile. Parce que c'est le même processus que l'Alzheimer. En fait, ils vont avoir donc, des troubles du comportement, des troubles du sommeil. Ils vont ensuite euh, perdre ses, leurs acquis cognitifs. C'est-à-dire qu'ils vont oublier petit à petit tout ce qu'ils ont appris. Donc, ça peut être quelque chose de bête, mais. Euh, L'alphabet, au bout d'un moment, ils vont plus s'en souvenir. Enfin, toutes ces petites choses qu'ils ont appris, vont oublier jusqu'à ne plus savoir parler. Donc, ils vont perdre la parole. Mmh. Euh, ils vont plus être connectés au monde, en fait. Ils vont plus nous reconnaître, plus reconnaître l'entourage. Ils vont avoir des crises de démence, comme Alzheimer. Euh, et puis, ça ne mmh. s'arrête pas là, parce que ils vont avoir des grosses crises d'épilepsie et finir handicapé physique pour, pour décéder quoi, avant l'âge adulte.
2: Ils t'ont donné un, une durée enfin, pour toutes ces étapes Ils savent à peu près dire quand est-ce que ça va arriver
0: Non, enfin, chaque enfant, chaque enfant est différent. Euh, simplement, oui, on a une petite fourchette. Quoi, on va dire qu'ils vont commencer à oublier vers peut-être 8-9 ans perdre la parole vers euh, 10-11 ans, 10 ans, euh, les crises d'épilepsie peut-être vers euh, 12, 12 ans et euh, plus avoir marché vers, vers 15 ans peut-être. Mmh. Mais après, voilà, c'est ça qui est aussi difficile, c'est qu'on ne sait pas. Et tous les jours, on se lève en disant, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui en fait C'est quand Quand est-ce que ça va arriver Donc, c'est difficile.
2: Parce que là, on, quand vous apprenez tout ça, on vous dit qu'il y a des choses à faire pour peut-être ralentir ou vous avez d'autres examens à faire Pas du tout.
0: On nous dit que on nous dit qu'il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. C'est une maladie incurable, que la seule chose qu'il faut faire, c'est profiter des enfants. Euh, alors, il y a des traitements, ce qu'ils appellent symptomatiques. Par exemple, pour les troubles du sommeil, bah, vous pourrez avoir des somnifères. Pour les troubles du comportement, euh, des antidépresseurs. Pour euh, les crises d'épilepsie, bah, des traitements pour l'épilepsie, mais c'est voilà, symptomatique, mais rien ne ralentit la maladie. D'accord. Rien. Comment tu vis avec tout ça, toi euh, Moi, au début, on va dire que les premiers jours, j'étais un peu l'ombre de moi-même. Je ne comprenais pas, en fait, ce qui, ce qui se passait. Je, enfin, je veux dire, je suis jeune. On, a eu 20, enfin, on avait 27 ans. On, enfin, vraiment, je ne comprenais pas. Donc... Euh, j'ai commencé un peu à chercher partout euh, sur les réseaux, voir les les parents qui ont des enfants comme ça, euh, les associations, toutes les recherches qui ont été faites, enfin tout. Et à un moment donné, en fait, je suis tombée sur euh, un papa qui a eu euh, euh, qui a deux enfants comme nous. Et il y a dix ans, en fait, il a vécu la même chose que nous. Il a eu le diagnostic de ses deux enfants. Et donc lui, euh, il y a dix ans, il n'y avait vraiment rien et euh, il a décidé de se battre. Donc, il a créé son association, il a levé des fonds, il s'est allié avec plein d'autres associations dans le monde pour soulever des fonds. Et ça a permis, en fait, de trouver un traitement. D'accord. Donc, ce fameux traitement pour lequel on, on se bat aussi aujourd'hui, nous, pour nos enfants, un traitement qui a été trouvé, donc, qui est actuellement porté par une biotech américaine, c'est de la thérapie génique. Donc, c'est quelque chose qu'ils vont injecter dans le cerveau pour venir compenser le manque d'enzymes que je parlais pour que le cerveau puisse retrouver le moyen de se nettoyer correctement, en fait.
2: D'accord.
0: Et donc, c'est ce papa qui, qui m'a donné cette, cette nouvelle incroyable. Et par contre, voilà, il m'a dit qu'il manquait beaucoup, beaucoup d'argent. Alors moi, au début, je me rappelle quand tu m'as dit qu'il manquait beaucoup d'argent. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, on va vendre notre maison, on va vendre tout ce qu'on a, on va faire un crédit. Enfin, voilà, facile et quand j'ai su le montant, je me suis dit, bon, ce c'est pas, pas ça. Donc, euh, combien il faut 1,5 million. 1,5 million. 5. Je, du coup, je suis repartie dans un, un, petit, un petit état dépressif. Quoi. Je me suis dit, bon, bah, c'est comme s'il n'y avait rien. Je ne vais jamais avoir 1,5 million d'euros. Et après, je me suis dit, mais on est combien en France 67 millions. Si jamais notre histoire, notre message passe partout en France j'ai pas besoin d'autant. Et c'est comme ça que j'ai repris de la force et je me suis dit, OK, Tommy, on va, on va se battre. On va récolter de l'argent et on va les soigner, eux et tous les autres. Parce que, voilà, je le dis souvent, mais peut-être pas assez, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent partout dans le monde. Il y en a qui sont décédés et c'est injuste. C'est injuste parce qu'en fait, on nous dit que si aujourd'hui, il n'y a pas de traitement, c'est pour une histoire d'argent parce mmh. que c'est une maladie rare et qu'en gros, c'est pas rentable. Et, et donc, on est dans ce combat-là.
2: Alors, comment il avance, ce combat
0: Alors, on a lancé notre, com notre combat. Donc, euh, on a créé euh, une page Facebook, page Instagram qui s'appelle « Pour qu'Eden et Abel vivent » avec une cagnotte en ligne. Et on a presque 600 000 euros ouais. en cinq mois. Ouais. Donc ouais. Euh... La moitié est faite, déjà. Presque la moitié. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça qu'on y croit. Et puis, on est... On est à fond, c'est notre seul espoir. Euh, c'est nous, nous. En fait, on a commencé, on était presque tout seul quand on, on a eu ce diagnostic. On était, enfin, euh, savait pas ce qui nous arrivait. On était tous les deux face à, à rien, enfin face à tout et à rien. Et en fait, maintenant, on n'est plus tout seul, quoi. On a, on a la communauté sans Filippo. Euh, et enfin, so, depuis le début, on nous dit c'est une famille, mais en fait, euh, oui, c'est, on est. On est, enfin, il, il, on, on s'entraide en fait dans, dans tout ça. Et puis il y a tous ceux qui nous aident à la récolte d'argent, surtout dans notre ville, on a beaucoup beaucoup d'aide.
2: Oui. T as pu échanger avec d'autres parents qui vivaient la même chose ou qui avaient vécu la même chose et dont les enfants étaient euh, décédés ou pas
0: Oui. Bah ce papa, le papa que je vous parlais là, il a perdu son fils il y a quelques mois. Oui. Donc euh, on le fait aussi euh, en sa mémoire. Parce que son papa s'est battu et sa maman aussi parce qu'il n'y a pas que le papa il y a la maman Ils s'ont battus pendant des années et et on est encore plus en colère quoi.
2: Il avait quel âge l'enfant? 16 ans. 16 ans. Et d'autres euh, d'autres parents donc qui vivent la même chose que toi que vous est-ce que euh, est-ce que c'est génétique comment euh... ouais c'est génétique
0: c'est génétique en fait on est porteur sain d'un d'un gène euh... Mortelle. Et donc, du coup, comme on est porteur sain, bah, on n'a aucune chance de savoir, en fait. On, on vit très bien. Et, et quand deux personnes se rencontrent avec ce même gène...
2: Oui, donc vous l'avez tous les deux.
0: Oui, oui on l'a tous les deux. Donc déjà, d'être porteur sain de ce gène, c'est rare. De rencontrer une personne qui l'a c'est aussi rare. Et quand on a une grossesse, il y a une chance sur quatre pour qu'il soit malade. Donc, en réalité, on avait plus de chances d'avoir un enfant... Enfin, des enfants pas malades, en fait. Mmh. Et nous, on a eu les deux.
2: Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, celles qui écoutent, par exemple, le podcast, pour aider
0: bah, Pour nous aider euh, d'en parler, euh, de parler de notre histoire, de parler de tous ces enfants euh, qui, qui sont atteints de filippo Alors, il y a beaucoup de maladies rares euh, et on n'est pas si rare que ça, je pense, enfin, parce que depuis qu'on a lancé le combat, il y a beaucoup de familles qui nous disent bah, « Nous aussi, nos enfants, ils ont sans philippo. » Donc, au final, on est peut-être même plus parce que c'est sous-diagnostiqué. Euh, et comment nous aider bah, Pour ceux qui peuvent faire un don, il n'y a pas de petit don. Chaque euro compte, chaque jour compte. Et de partager, et de partager pour que, que cette maladie, en fait, euh, qu'elle ne soit plus méconnue.
2: Alors, comment euh, comment vont, là, aujourd'hui, euh, tes deux petits garçons Comment ça évolue pour eux Ils vont
0: bien. Ouais. Ils vont bien. Eden est à l'école. Il va passer en CP. Et c'est ça qui est aussi incroyable, parce que quand on parle de maladies neurodégénératives, euh, on se dit qu'il y a un problème au niveau de cognitif, quoi. Et aujourd'hui, Eden, on lui parle comme un enfant euh, normal, quoi on a des conversations enfin même ils nous de jour en jour parce qu'il dit des choses qui qui paraît en fait euh, banales pour d'autres parents mais qui pour nous à chaque fois c'est une victoire de dire euh, ah il sait dire ça il connaît toutes ces couleurs en anglais il sait compter en anglais enfin euh, il, il est incroyable mm -hmm. et c'est ça qui est dur c'est de se dire qu'un jour en fait il, bah, il va plus il va plus savoir en fait mais bon, pour l'instant, on prend le bon, on, on parle tout le temps avec lui. On, ouais. on est tout le temps en train de le stimuler. Euh, vraiment, on ne lâche pas. Ça peut même être un peu, un peu compliqué, mais c'est pour lui. Plus il, va en, plus il va en intégrer dans la tête et on se dit peut-être que ça ralentira un peu la, la dégénérescence. Je ne sais pas. Et Abel, bon, bah, c'est un bébé, donc euh, on ne peut pas trop savoir pour l'instant. Et vous en parlez avec Eden Pas du tout. Non, on parle pas. On... Eden ne sait pas. On n'a pas réussi à lui dire. C'est c'est compliqué.
2: Et vous êtes suivie par des psychologues pour euh, vous, en tant que parent, euh, surmonter cette épreuve
0: Oui, on a on a une petite aide psychologique. Après, on est tellement pris par le combat que, en fait, on n'a on a pas le temps. Euh, mais euh... On a, on a du soutien. De, de ceux qui nous soutiennent par le combat, nous soutiennent déjà psychologiquement. Donc, euh, pour l'instant, ça nous suffit.
2: Et au quotidien, toi, tu bosses toujours Tu travailles toujours Ou ce combat a pris euh, le pas sur euh...
0: Euh, Alors, bah, quand on a su la nouvelle, on euh, bah, était en arrêt de travail, forcément. Moi, j'ai dû m'arrêter pendant dix mois. Euh, Tommy, bah, avec son AVC aussi, il a eu s'arrêter cinq, six mois, je crois. Il a repris à temps plein, lui. Moi, j'ai repris euh, à mi-temps. Parce, euh, parce que pour l'instant, franchement, ça suffit. Ouais. Alors, combien de temps Je sais pas. En fait, on vit au jour le jour, quoi. On mmh. ne sait pas trop euh, comment ça va évoluer. Donc, euh, pour l'instant, je profite de à fond. Et comment tu vis
2: le fait que, euh, justement, leur... Là possible guérisons tiennent qu'à
0: l'argent finalement bah En fait on est encore plus en colère quoi. Ouais. on a l'impression de vivre que des injustices parce que quand on voit qu'il y a de l'argent qui se débloque pour tout et n'importe quoi ou pour des choses plus importantes qu'on est capable d'envoyer de, des fusées dans, sur, sur la lune ou quoi donc on demande juste à sauver des enfants enfin alors Et puis, quand on dit 1,5 million, beaucoup nous disent que c'est énorme. Mais en fait, c'est le prix d'un traitement classique. C'est juste que quand c'est payé par des laboratoires ou quoi, ben nous, c'est transparent. On va prendre nos médicaments. On sait pas tout ce qui s'est passé derrière. Sauf que là, comme personne ne veut investir, eh ben, c'est à nous de, de trouver l'argent.
2: Mmh. Est-ce que tu sais comment ce traitement euh, devrait être pris enfin, Ça consiste en quoi, en fait le, le... Donc,
0: c'est de la thérapie génique. Euh, pour l'instant c'est testé sur les animaux depuis, euh, depuis plusieurs mois c'est testé sur les animaux ça a très bon résultat donc c'est pour ça qu'on qu qu y croit à fond en fait. Euh, je veux dire si ça marche sur les animaux pourquoi ça ne marcherait pas sur l'humain et, et donc c'est de la thérapie génique donc ils vont injecter euh, directement dans le cerveau ce, ouais, est ce, ce que tu produit euh, qu'ils euh, qu ont trouvé mais ça se fait
2: en une fois ou c'est sur ça
0: se fait en une fois. Ah oui, d'accord. C'est une injection. Et après, bah après pendant plusieurs années, ils vont être suivis les enfants pour voir comment ils prennent, enfin pour voir si c'est bah, bien toléré et comment, quel impact ça a eu hum. du coup sur cette euh, sur cette maladie. Comment tu te prépares toi Est-ce que vous
2: vous préparez d'ailleurs à... à ce qui va se passer ou vous profitez vraiment chaque jour euh...
0: Par rapport au traitement ou par rapport euh, à la finalité de la maladie Les deux, finalement. Les deux. Euh, par rapport au traitement, on... ça va être compliqué. Enfin, je veux dire, si on arrive au but de les faire intégrer cet essai clinique et de les soigner, c'est pas une petite opération. C'est quelque chose qui, moi, je me rappelle, Eden, le voir partir pour euh, une opération des amygdales. J'ai cru que je n'allais pas m'en remettre hein. ouais. et que c'était juste les amygdales. Donc euh, oui, je pense à, à ça, mais pour l'instant, euh, je pense que mon cerveau, il fait barrière pour euh, étape par étape. Et puis, je me dis aussi que si vraiment on en arrive à là, c'est qu'on a tout gagné et euh, qu'on a gagné notre combat. Et que c'est une fin, une futilité, euh, façon de dire quoi. Ça sera un mal pour un bien. Mmh. Et de comment va se passer la maladie, l'issue de la maladie. Encore une fois, c'est compliqué. Enfin, Eden, euh, je lui parle, euh, c'est un enfant comme tout le monde, en fait. Donc, euh, pareil, je pense que mon cerveau fait, fait barrière, fait ses gros déni et se dit, euh, non, en fait, ça n'arrivera ça pas. Ce n'est pas possible. On va essayer de le maintenir euh, le plus longtemps possible pour qu'il ait euh, ce traitement, ce fichu traitement. Et que euh, on espère qu'on espère y arriver et on espère y arriver aussi pour les autres parce que encore une fois il y a pas qu'Eden et Abel il y a il y a d'autres enfants et, et on fera tout pour pour tous ces enfants. Mmh. Est-ce que les parents du coup avec qui tu as échangé euh, ont pu
2: t'expliquer comment eux c'était à à progresser euh, pour leurs enfants
0: P plus ou moins. Oui après. Euh, pas des choses qu'on c'est compliqué à demander alors euh, oui je,
2: je, je tu as peut-être envie de savoir, savoir aussi
0: si ouais. si j'ai envie de savoir justement euh, alors j'ai demandé déjà euh, une maman qui, qui a deux enfants aussi elle m'a dit elle m'a elle m'a répondu euh, même enfin euh, avec plaisir quoi parce qu'encore une fois on s'entraide mais en fait, c'est que tellement tous les enfants sont différents que je ne peux pas me baser que sur un enfant. Et en fait, si, c'est vrai que c'est des choses que j'aimerais savoir pour moi, me projeter et savoir quand est-ce que ça va m'arriver. Mais au final, on ne sait pas si c'est vraiment comme eux. Donc, euh, j'ai arrêté un peu de de mettre là-dessus et mmh. je profite de, de mes enfants aujourd'hui.
2: Et alors, est-ce que tu as l'impression de profiter euh, du coup deux fois plus, trois fois plus, dix fois plus euh...
0: Alors, je les aime dix fois plus. <rire> Déjà, je les aimais, c'était trop. Mais là, je, enfin, quand on sait qu'on a, un... enfin, a un enfant et qu'on sait qu'il va partir, on les aime, mais tous les parents aiment leurs enfants. Mais là, il n'y a, y a, y a plus aucune barrière, il n'y a plus aucune limite, il n'y a, a plus rien. quoi. Donc, euh, c'est l'amour quoi qui, qui, qui gagne tout. Hein. Oui. Est-ce que vous faites... Euh deux fois plus de choses avec eux Alors, on va dire qu'on est dans le combat, on est vraiment très, très pris. Et donc, euh, c'est vrai que des fois, on se dit, punaise, on ne profite peut-être pas assez des enfants, mais en même temps, on le fait pour eux. Donc, euh, voilà. Mais, euh, mais si, on, enfin, on leur offre tout. Enfin, je veux dire, c'est même Eden en joue parce qu'on <rire> leur fait tellement de cadeaux, en fait, qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, alors, il y mon cadeau euh, <rire> <rire> on va se calmer, mais euh, du coup voilà et c'est vrai que euh, on leur offre tout tout ce qu'on peut en fait. On, voilà quand on a su le diagnostic, Eden ça faisait un moment qu'il voulait aller à Disney et on se disait toujours ah, t'es trop petit, on a le temps, on a le temps. Et quand on a su le diagnostic, on s'est dit mais on n'a plus le temps en fait, on, ouais. on y va, on y retourne le, dans dans deux semaines. Enfin c'est euh, on essaye de les faire rêver autant qu'ils qu peuvent quoi. Mmh. Et vous avez de la famille autour de vous euh, des oui, le, Du soutien Oui, mmh.
2: ouais, ouais, on a de la famille qui, qui, heureusement, sont là. Et comment va euh, Tommy,
0: du coup, depuis, euh,
2: depuis qu'il a eu son AVC -ce que...
0: bah, Ça va. Hein. Après, c'est toujours pareil. Quand on, on se compare à ce que nos enfants ont, on relativise pour tout. Quoi. Mmh. Donc oui, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose d'anodin de faire un AVC à 27 ans. Mais on se dit toujours... Bah, on... Que, que nos enfants, on n'a pas le droit de se plaindre, quoi. On se rend compte qu'on se plaint vraiment pour, euh, pour pas grand-chose. Dans la vie, avant d'avoir ce diagnostic, euh, voilà, c'est comme, comme tout le monde. On n'est jamais content, jamais satisfait. Et en fait, euh, à partir du moment où on a des enfants en bonne santé, en fait, on a tout et euh, on ne se rend pas compte. Et comment est leur fraternité à tous les deux Amour, plus, plus, plus. Oui. Mais... Euh, encore une fois Eden quand il aime et ça c'est depuis euh, très petit il, il aime mais c'est trop des fois quand il veut faire un câlin il, il met toutes ses forces et donc du coup avec son frère il fait pareil sauf que c'est un bébé et qu'il comprend pas et donc Abel enfin euh, c'est de la chamaille euh, bisous euh, bisous tarte bisous euh, <rire> voilà mais euh, c'est et puis quand euh, Abel n'est pas là Eden réclame Abel Abel, dès qu'il se réveille, il cherche son frère. Enfin, c'est est ça qui est, qui est aussi difficile. C'est de se dire aussi, dans, dans quelques années, ils n'auront plus ça. Quoi. Ils n'auront mmh. plus ce lien d'amour. Euh,
2: Je crois qu'ils ont euh, cet amour décuplé aussi. Tu penses qu'ils... Ah ouais. ouais. Mmh.
0: Mais j'ai vu beaucoup de témoignages sur les, euh, les enfants sans Philippot. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est un très commun, cet amour euh, qu'ils aiment vraiment multiplié par 10 et qu'ils n'ont pas forcément la bonne façon de le dire ou de le faire comprendre. Euh, mais oui, c est, c est, ils ont beaucoup d'amour. C'est des, des, des êtres purs. Vraiment, ils, jamais ils pensent au mal. Euh, ils, ils se font du souci. Enfin, Eden, il se fait du souci pour les autres. Ouais. Mais euh, on se colle le pied, il entend « Aïe !» de l'autre côté de la maison. « Qu'est-ce qu'il y a, maman Ça va, ça va ?» mm -hmm. Enfin, vraiment, euh, c'est des êtres purs, quoi.
2: Et du coup, tu disais que vous lui en aviez pas parlé pour le moment. Est-ce que euh, c'est quelque chose que vous ferez ou finalement euh...
0: Alors, le problème, c'est que, euh, en fait, on voulait pas du tout lui en parler. Ouais. Le problème, c'est avec le combat qu'on mène, il y a de la médiatisation qui se fait et on n'est pas dans une grande ville. Tout le monde se connaît et que là, les enfants, en fait, de son âge commencent à, à entendre parler, en fait. Et euh, donc, ça parle à l'école, ça commence à parler au centre social, et euh, ça nous inquiète vraiment, vraiment beaucoup, parce que. Qu'est-ce qu'on lui a dit Je sais pas ce qu'on lui a dit, mais euh, par exemple, la semaine dernière, Eden est rentré euh, en me disant :« Maman, je suis pas malade, j'ai pas de maladie. » Alors, comme il a des problèmes au ventre, je lui ai dit :« Bah, tu sais, tu si, t as t'as un bobo euh, au ventre. Euh, » Et il s'est vraiment mis dans un état d'angoisse extrême, quoi. Non, non, je suis pas malade. Non, j'ai pas de maladie. Donc j'ai dit bon, d'accord, t'as pas de maladie. Et c'est c'est compliqué parce qu'il rentre en CP en septembre et qu'il va être avec des grands et qu'on peut pas filtrer tout ce que tout ce que les enfants se disent. Et, et encore une fois, c'est que des enfants, donc ils savent pas comment. Je pense qu'ils n'ont pas de filtre entre eux. On a peur. Enfin, vraiment, C'est un sujet vraiment compliqué.
2: Ouais. Vous êtes renseigné auprès d'un pédopsie pour savoir comment, comment faire?
0: Oui, on, bah au tout début, quand on a eu le diagnostic, il y a un pédopsychiatre qui nous avait dit de dire bah voilà, on a trouvé le pourquoi tu avais mal, pourquoi tu étais malade, et on va essayer de te soigner sans parler de ce qu'il a, mais en disant, en mettant sur le dos de, du, du ventre encore. Euh, et au début, on a dit non, on veut même pas lui parler de ça. Et là, on commence et il se braque. Donc, je pense que ça va être un travail euh, petit à petit euh, de reparler, de lui dire, bah tu sais, as... pourtant, il prend des médicaments hein, de, pour le ventre. Il prend des, des, des laxatifs de temps en temps quand, euh, quand il est un peu constipé, donc... mais il pose pas, pas trop de questions. Oui.
2: Alors, et toi, qu'est-ce que ça a changé chez toi, toute cette, toute cette expérience, toute cette maternité différente
0: J'ai l'impression d'avoir euh, pris euh, 20 ans. Enfin, mmh. je veux dire, j'avais 27 ans, j'étais moi-même encore un bébé, quoi. Je, je venais de commencer ma vie, ma vie venait de commencer, et j'ai l'impression qu'elle s'est finie, quoi. Ouais. Donc, euh, je ne sais plus, après, maintenant, je ne vis plus pour moi, quoi. C'est... J'ai plus aucun projet pour moi. Je ne pense plus à moi. Je pense qu'il y a eu en fait tout le temps. Tout le temps, tout ce que je fais c'est c'est pour eux.
2: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir à toi et ta famille
0: Ah bah la seule chose qu'on peut nous souhaiter c'est c'est la santé. Donc c'est de c'est qu'on arrive à, à ce combat, qu'on arrive à soulever assez de fonds pour pour débloquer ce, ce traitement, pour qu'ils puissent euh, qu'il puisse être intégré à cet essai clinique et que ça puisse profiter à toutes les générations aussi à venir. Que quand, euh, euh, un pas, quand un, un médecin annoncera à un parent que leurs enfants est atteint du syndrome de San Filippo, qu'il leur dira pas qu'il y a rien à faire et que il y a juste besoin de enfin, il y a juste à, à les regarder mourir petit à petit, qu'il y a un traitement et qu'ils qu peuvent les soigner, en fait. Parce que c'est terrible d'annoncer à un parent que leurs enfants euh, sont gravement, gravement malades, mais qu'en plus de ça, il n'y a rien à faire. Et je pense que c'est la pire des choses pour un parent, c'est d'être d'être impuissant, en fait. Ouais. Impuissant et de rien pouvoir faire.
2: Le traitement, il est aux États-Unis, hein, c'est bien ça
0: C'est porté par une biothèque euh, aux États-Unis et l'essai clinique se fera là-bas, oui. Ouais.
2: Vous avez eu des contacts sur place là-bas ou pas encore
0: euh, alors, on a été en lien euh, un peu avec une fondation qui euh, œuvre euh, aussi pour le syndrome de San Filippo. Euh, et après, nous, on est, euh, on est soutenus par notre médecin et par une association nationale VML euh, en France qui fait le lien en fait entre les États-Unis euh, et, et eux euh, d'un point de vue médical. D'accord.
2: Ok, parce que concrètement, demain, vous obtenez les 1 500 mille euros. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh...
0: Alors, en fait, la, la collecte de fonds, elle était en deux phases. Il fallait donc en tout 1,5 million. Il fallait dans un premier temps 500 000 euros pour financer euh, ce qu'on appelle l'histoire naturelle. Donc, c'est une phase pré-essai clinique, c'est-à-dire que pendant deux ans, tous les enfants français atteints du syndrome de amphibos type C va, vont passer toute une batterie d'examens pendant deux ans, pour voir en fait comment la maladie va évoluer. Et ensuite, ça débouche sur cet essai clinique. Donc, 500 000 pour l'histoire naturelle et 1 million pour l'essai le... clinique.
2: D'accord. Donc là, les 500 000 sont déjà partis pour l'histoire euh, naturelle
0: On a la première phase. C'est-à-dire que l'histoire naturelle euh, va commencer comme elle était prévue euh, en été, dans, dans cet été. C'est vrai qu'on avait peur, en fait, euh, de pas avoir les 500 000 à temps parce que tant que l'histoire naturelle n'est pas commencée, en fait, ça repousse à chaque fois l'essai clinique. Donc, on avait peur que ça repousse, ça repousse. Et comme on sait que le temps euh, est compté pour nous et pour nos enfants, et eh ben on avait peur. Et là, c'est un gros soulagement d'avoir euh, ces 500 000 et de se dire « Ok, ça va commencer en temps et en heure. »
2: Génial.
0: Et on continue le combat pour le, pour le reste, quoi.
2: Bravo. Super. C'est une super nouvelle. Donc là, ça va démarrer cet été et ça va durer pendant deux ans
0: L'histoire naturelle, oui. Oui. Combien... Ça va durer pendant deux ans. Sur combien d'enfants, vous savez ou... Alors après, nous, on sait que les, les enfants sans philippe type C en France, ils sont à peu près une, une vingtaine. Et ça, ça va être euh, un, 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 comment dire, au bon vouloir des parents, en fait. Ouais. Parce qu'il y a peut-être des parents qui ne veulent pas. Euh, euh, ça, nous... Nous, euh, on, on ne sait pas. Il n'y a que les médecins qui le savent pour l'instant. D'accord. Donc, euh...
2: Donc ça, ça va se passer en France Ça, ça va se passer en France, oui. À Lyon. Ah oui, d'accord. Super. Bon, bah, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Donc là, oui. il reste en fait 900 000 euros à, à débloquer, à, à récolter. Oh, ouais. Pour la suite. Pour la suite, Est-ce que tu aurais un message que tu aimerais faire passer au à tous ces parents qui ont des enfants avec une maladie rare, qui découvrent comme toi euh, tout ça, et qu'est-ce que toi ça t'a appris euh...
0: Bah, j'ai envie de leur dire de, de profiter à fond de leurs enfants et de pour ceux qui peuvent se battre, parce que en fait, on a compris que si c'était pas aux parents de se battre pour trouver un traitement, personne ne le fera, et donc jamais aucun traitement ne sera trouvé. Donc pour ceux qui peuvent, parce que c'est pas c'est franchement pas facile, ça demande beaucoup d'énergie, et physiquement et moralement, c'est dur, mais c'est de se battre pour ceux qui peuvent, encore une fois, de, de, de trouver d'essayer de trouver un traitement. Pour que nos enfants arrêtent de souffrir, en fait, peu importe quelle maladie rare, parce qu'on dit que nos enfants sont rares, mais si on calcule toutes les maladies rares qui existent, ils sont beaucoup trop. Et quand bien même ils sont pas assez. C'est je veux dire euh, la vie d'un enfant ne devrait pas être une question de rentabilité. C'est pas pas possible, pas, enfin, encore une fois on dit qu'il n'y a pas d'argent mais l'argent il y en a il y en a beaucoup parce qu'on injecte des milliards pour, pour euh, envoyer des, des humains sur sur Mars ou sur, sur la lune qui il faut qu'ils trouvent, qu'ils résoutent les problèmes qu'on a d'abord sur Terre, parce que il y a des enfants qui meurent de maladies incurables. En 2022, il y a des enfants qui meurent de faim, euh, qui meurent de, 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 de guerre. Il euh, y a de l'argent. Il faut qu'ils règlent le problème de, de nous sur Terre avant d'aller voir ailleurs. quoi. Enfin, ça paraît bête, mais je me dis que, enfin voilà, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent alors qu'il y en a.
2: Qu'est-ce que te disent tous ceux qui, bah, qui vous soutiennent Quels sont les messages qui, qui vous apportent pour vous porter un peu chaque jour
0: eh ben, Beaucoup nous disent qu'on est très courageux. Et ce n'est pas, pas du tout du courage. C'est les enfants qui sont courageux parce que nous, on, on va très bien. Et en fait, on, on le fait euh, sans, sans même y réfléchir. Quoi. On, on est porté par l'adrénaline et, euh, et c'est vrai que beaucoup nous disent qu'on est, on est courageux. Et euh, non, les héros, c'est pas nous. Vous attendiez à ce qu'il y ait autant de monde qui, qui vous soutienne comme ça qui... On espérait, du fond du cœur, mais on se disait que c'était compliqué. Ouais. On... Voilà, on a tout fait avant de se lancer. On, on a tout préparé enfin, vraiment, on... pour que ce soit vraiment quelque chose de solide, etc. Et ça a pris une ampleur qu'on... J'avoue qu'on n'a pas compris, mais on, on est encore un peu loin du but quand même. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça, ça s'essouffle. Il faut qu'on qu continue. Il y a des jours vraiment compliqués où on est fatigué, où on a envie de lâcher. Et puis, euh, vite, on reprend nos esprits. Et on se dit non, 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 on a, on a fait presque la moitié. On continue, quoi.
2: est qu'il y a un délai entre euh, est-ce que l'essai clinique doit se passer juste après donc, il ne reste oui. que deux ans, en fait, pour récolter euh, le reste de l'argent.
0: C'est ça. C'est ça. On a deux ans après. Fr très franchement, on, est, on espère les, les avoir avant oui. parce que, que nous, déjà, on puisse souffler parce qu'on se dit deux ans de bataille encore, ça va être compliqué. Donc, on espère du fond du cœur réussir à avoir la SAM avant. Et aussi, je pense, d'un point de vue euh, médical, euh, etc., qu'ils aient l'argent et qu'ils qu puissent finaliser, je pense, tout ce qu'il qu y a à faire. Après, je veux pas m'avancer d'un point de vue médical parce que nous, on, ça nous dépasse tout ça. Mais je pense que plus vite on a l'argent, enfin c'est même certain, plus vite on a l'argent et mieux ce sera.
2: Mmh. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Mmh.
0: C'est quoi pour toi être une maman rouanaise À Rouen, on a une bonne qualité de vie en tant que parent parce que c'est pas une grosse ville. C'est pas trop petit non plus. Il y a tout ce qu'il faut niveau pratique, niveau accessibilité, niveau prix, tout. Enfin, on est on est vraiment on est bien. On est à une jolie ville. Quel est ton endroit kids friendly où t'aimes bien aller avec tes enfants à Rouen Alors c'est pas moi que j'aime qui aime bien. C'est plutôt Eden. Ouais. <rire> Il aime bien le Doudou Park. <rire> c'est son truc. On y était hier encore. Euh... Encore une fois, je, je ne vis plus pour moi, c'est plus pour eux. Donc, euh, Eden, c'est son doudou parc. Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille J'ai aucun projet pour moi. Vraiment aucun. Et en famille, euh, c'est de profiter de nos enfants et de les faire profiter. donc... Euh, cet été, on aimerait bien partir en vacances. Des choses euh, toutes simples, toutes banales. Que ça, ça paraît banal pour beaucoup, mais nous, c'est des souvenirs, en fait. C est, c est, on, on se fait des souvenirs. Donc, euh, on les prend tout le temps en photo, on ne s'arrête jamais. À chaque fois qu'ils font quelque chose, on les prend en photo. Donc là, les vacances, ça va être euh, des milliers de photos. Merci beaucoup, Farah. Bah, de rien, merci à toi.